quelques minutes pour parler euh, encore de la pratique. Peut-être d'un autre euh, aspect de la pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a là, jusqu'à date sur notre, dans notre laboratoire de recherche? Qu'est-ce qu'on, qu'on a nommé? On a nommé euh, le, l'expérience euh, des sens, hein? l'expérience sensorielle. Alors, je pense que ça a été clair, là, c'est clair que on donne de la valeur à ça, c'est un champ de notre, euh, notre exploration chose qui peut être connu directement, simplement, euh, euh, à n'importe quelle porte d'essence, euh, l'expérience immédiate. Une autre façon de parler de ça, c'est de dire on peut s'intéresser euh, à l'expérience du corps. Le corps, c'est les, c'est les sens, c'est comme ça qu'il, qu'il est vécu. On peut en parler comme ça, on peut aussi parler de l'expérience matérielle, physique, hein? les sens, euh, c'est beaucoup ça, l'expérience physique, euh, physique comme photon, comme euh, onde, comme euh, pression, thermo, truc, thermique, ter- expérience de chaleur et de froid. Hein? Alors, le, le, le Bouddha disait, comment, comment Cet aspect-là de la réalité, disait une autre façon d'en parler, donc cet aspect-là de la réalité, c'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les moustiques et les, et les serpents. Alors c'est le, le monde physique, là, à travers les sens. Alors on s'intéresse beaucoup à ça, c'est une façon de, de ramasser l'esprit qui est éparpillé, puis qui est souvent dans des mondes alternatifs sans le savoir, dans des fictions, dans des mondes créés, le ramener dans le réel donc de le pacifier, puis aussi euh, une façon que, pour qu'on puisse découvrir ce qui est le réel, vraiment. Alors l'attention euh, au corps, à la posture, à la respiration, alors différents éléments, c'est pas comme s'il faut être conscient de tout ça en, dans un moment, là. mais euh, moi je pense à ça en termes d'impression beaucoup, hein. alors un pas pas, c'est une expérience du corps, le froid, si je suis à l'extérieur ou assis ici, la tonalité de la pièce, ou le picotement des doigts, etc. Alors le Bouddha parlait de posture, de respiration aussi, il parlait de, d'activité du corps, c'est ce que je disais hier tournant la tête, elle sait qu'elle tourne la tête, en soulevant le bras pour amener le gruau à la bouche, elle sait qu'il soulève le bras. C'est très précis, c'est très délicat, c'est très, euh, c'est très tangible, mais pas dans l'abstrait. Alors ça, c'est un des champs. L'autre champ qu'on a amené, c'est le champ de ce qu'on pourrait appeler les états mentaux ou les émotions, ou les humeurs. Alors non seulement on peut être conscient de, du pas et de la marche, mais aussi de comment est celui ou celle qui médite. Alors devenir conscient de ça, pas réfléchir à ça, autant que d'être éveillé à l'expérience de la bonne humeur, la mauvaise humeur, l'ennui, 
la curiosité, pour palper, sentir, ressentir ça, pour clarifier un peu quelles sont les, les façons d'être qui, qui sont libératrices, bénéfiques. En anglais, un autre mot qui est utilisé, c'est euh, « onward leading ». Moi, je le traduirais rapidement par libérateur, là, qui, qui nous fait avancer. Puis donc, dans l'action, on clarifie ça pour nous-mêmes. Ah, le, le, la haine de soi, j'ai toujours pensé que ça m'aidait. T'es donc bien épaisse, t'es donc bien pas bonne, t'es donc bien pas niaiseux, tu l'as pas, tu l'auras jamais. J'ai toujours pensé que c'était une voie intelligente. Onward leading. Là, <rire> on est un peu éveillé. Quand ça se passe, je me rends compte que c'est euh, débilitant. Euh, ça retire euh, la liberté. C'est oppressant. Le prix, comme je disais ça hier soir, le prix à payer dans cette pratique-là, c'est qu'on on est au milieu de ça. On ne fait pas de lévitement. Hein, quand ces choses-là montent, le découragement, etc., la, la réactivité, l'impatience, la haine... On est assis au milieu de ça, où on continue à marcher au milieu de cette chose, de cet événement-là. Et puis on apprend à. On est touché par ça, plutôt que sous l'emprise dupe. On apprend à être conscient. Peut-être qu'on nomme ah, la peur, la peur, ok. Être assis avec la peur, c'est comme ça. Et là-dedans, quand il y a la pleine conscience qui est invitée, Dans l'équation, on pourrait dire, hein? il y a une nouvelle donnée qui rentre, c'est qu'on est attentif, qu'on est là-dedans, il y a un paquet de qualités là, qui viennent dans le sillon, on pourrait dire, de l'attention, de la présence attentive, et donc ça va être différentes qualités à différents moments. Ça va inviter, la porte s'ouvre pour le courage, la compassion, la bienveillance la patience, la détermination, l'acceptation, la tendresse, la douceur, la clarté. C'est toutes des choses qui suivent naturellement. C'est pour ça qu'on met tant de valeur sur cette qualité-là. Alors donc, je repasse là, sur les choses. Alors le corps, l'expérience du corps avec les sens, les postures, les activités, ça c'est le corps. Après ça, il y a les états mentaux. C'est comme un peu plus le monde intérieur. Évidemment, ils ne sont pas si séparés que ça. Hein? Parce que quand on est en colère, le cœur se met à battre, ou la mâchoire se tend, ou les bras deviennent euh, lourds, paralysés, ou euh, agités. Hein? Alors, il y a une danse, là, il, y a, il y a du dynamisme, c'est très relationnel. Il va-tu arriver à son autre affaire? Alors, le troisième aspect que je veux mentionner aujourd'hui, qui était déjà en fonction, c'est là dans notre, dans notre vie, mais auquel on peut s'intéresser, particulièrement dans la méditation, qui n'est pas un obstacle à la méditation, mais qui peut devenir un objet d'intérêt ou de présence, ou de, un objet de méditation, c'est la pensée. Alors, la, la, la pensée, là, je vais le définir un peu par euh, parole dite, 
ou entendu, image, euh, en couleur ou euh, en noir et blanc, euh, immobile comme une, une photo ou euh, une vidéo de la grosseur Instagram en carré ou plus longue. <rire> Qu'il soit très clair, on voit quelqu'un ou soi-même plus tard, très clairement ou très vague, une impression un peu floue. peut-être une série d'images, on dirait pas avant, etc. Alors disons là, commençons avec ça un peu. Puis ça vient, bien entendu, pas juste avec ce genre de forme-là, mais aussi peut-être une charge Certaines pensées sont plus, euh, on pourrait presque dire, radiophoniques, là, comme une radio dans le background. Ça peut être des mots précis, on entend des bouts de conversation, des commentaires, ou même ça peut être dans une langue étrangère, comme un genre de gibberish, là, hein, comme un buzz derrière. Euh, mais certaines des pensées sont plus chargées. C'est pas juste derrière, c'est devant. C'est, ça vient avec... Euh... Alors moi, quand je dis ça, Mon but, à peine caché, c'est de faire naître en vous la curiosité. Hey, « Mon Dieu, c'est-tu vrai qu'il y a du noir et blanc? C'est-tu vrai que... » Je ne sais pas, je veux, voir, je veux voir pour moi-même, je veux être conscient de la forme que prend mes pensées. Alors, c'est un rapport très différent aux pensées qu'on a habituellement la plupart d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'habitude, on embarque dans le film. On n'est pas genre... Si tu... Euh, je ne sais pas... On ne s'intéresse pas nécessairement à la forme dans le film, souvent. En tout cas, on va embarquer dans l'histoire. Hein? Alors nous, le, dans la pratique de la méditation, le rapport qu'on a aux pensées, c'est pas de les suivre. De, un peu euh, étant dupe de ce qu'ils racontent. « Ah oui, ah, on va par là. Ok, on va par là. Ah, on est rendu ici. On est rendu... Non, c'est plus... Ah, on, on voudrait croire qu'on est rendu ici, ailleurs. Mais on n'est pas. C'est une production de l'esprit. » Alors, on veut être éveillé à la production de l'esprit. On s'intéresse au processus plutôt qu'au, qu'au contenu presque, on pourrait dire. Quelle forme ça... Quand est-ce que ça apparaît? Qu'est-ce qui arrive quand ça disparaît? Est-ce qu'une pensée est là puis est là? Ou est-ce que c'est plus comme quelque chose d'éphémère? Qui, est-ce que ça passe? Ou est-ce que ça flash? Ou est-ce que... Qu'est-ce que ça fait? Comment ça impacte le corps? Quel est le jeu entre les trois? Corps, émotion, mood et pensée. Est-ce que c'est le... C'est le... Là, je pose des questions, je veux faire attention avec ça. C'est pas pour nous amener vers réfléchir à, avec des, d'autres pensées. Hein? Les questions que moi je pose euh, dans la pratique, elles mènent vers le silence d'une certaine façon, vers l'écoute. Attends. Est-ce que c'est la pensée qui fait naître l'émotion ou l'émotion qui fait naître la pensée? Alors, je suis très attentif pour découvrir la réalité de ça. Là. Puis peut-être que la réponse ne sera pas claire du tout, qu'il y a un jeu dynamique. Là. Alors, première pensée qui a créé de l'angoisse, l'angoisse que je chante dans la poitrine, faire sortir toutes les pensées qui sont reliées à ce genre de feeling-là. Mais on peut euh, définitivement s'intéresser aux pensées. Donc, c'est pas comme s'il faut arrêter de penser parce que je veux méditer. La pensée est un autre phénomène. De la même façon que si une voiture passe, on pourrait, au début de notre pratique, dire « Bon, là, il faudrait qu'il n'y ait pas de voiture pour que je puisse méditer. » Puis à un moment donné, on comprend que je peux être là puis qu'il peut y avoir euh, 
du trafic ou des sons ambiants dans la pièce, puis qui peuvent être intégrés. Hein? À la pratique, je peux être là, sachant que tout à coup, il y a un être entendant. C'est qu'il y a un bruit de quelqu'un qui se déplace. Puis donc, même ça peut servir, hein? un son peut servir à révéler que je suis vivant. Un son révèle bien qu'il y a de l'être là. Hein? Alors donc, ça devient plus une nuisance, mais plus comme une façon de révéler qu'il y a de la conscience. Si un son puis qui est entendu, c'est bien la preuve que quelqu'un, quelque chose en tout cas qui se passe, il y a de l'intelligence. De la même façon qu'une sensation, on pourrait dire, il ah, faut pas chanter ça, mais non, sentir ça, ça me montre bien la sensibilité. Ça, c'est une expérience immédiate de vie. Une pensée, quand elle débarque, on peut, habituellement, c'est ce qu'on fait, partir avec, être pris. Wow, on est rendu à la maison avec le chat et la litière du chat. Oh oui, ok, il faut qu'on change la litière. <rire> on se rend compte que non, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de litière. C'est pas grave, je l'ai changé pareil. <rire> J'y ai cru. Puis même, j'ai trouvé des affaires très précises. Dans le... <rire> Alors, mais reconnaissez-vous, là, en dehors de la joke, reconnaissez-vous comment on est, on embarque là-dedans. Ouais, je t'ai dit ça, puis tu m'as dit ça. Puis on va vivre une conversation qui n'a pas eu lieu, qui n'aura probablement pas lieu, mais on va la vivre complètement pareil. T'sais. Et là, ici, on, on est appelé à s'éveiller à ça. Waouh! Incroyable! qu'une chose aussi éphémère et non-existante, absolument abstraite, ait aussi autant de prise que je sois aussi saisi ou accroché à l'affaire. Tu sais. Même on va découvrir qu'on va vouloir dire penser, penser de planification, puis que ça va dire oui, mais oui, 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 mais on va y prendre de nous juste 30 secondes, qu'on fasse le tour de cette affaire-là. Tu sais. fait qu'il y a un hook, hein? il, y a une, il y a une prise, là. On, est, on est addict. Il n'y a pas de faute. Si vous voyez ça, c'est pour ça qu'on est venu. Dans un sens, c'est une mauvaise, bonne nouvelle. Parce qu'on est venu pour voir ça, à quel point on est accroché aux pensées. Même quand on réalise que c'est juste une pensée, c'est vide, c'est un cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Ça ne mène nulle part. On va me retrouver ici tantôt. Même à ça, oui, mais oui, je sais que ça ne mène nulle part, mais c'est pas grave, je vais y aller pareil. Je sens un appel irrésistible vers le drame. Alors, euh, donc là-dedans, qu'est-ce que ça va prendre? Peut-être un peu d'humour, mais peut-être des fois, c'est pas l'humour n'est pas le bon ingrédient, parce que c'est trop, c'est un petit peu trop chargé, un petit peu trop poignant. Peut-être que ça prend du courage, peut-être que ça prend de la bienveillance, de la compassion. Ah, oui, celle-là, ça c'est la... Ça, c'est la le gros tape, là, tu sais, que quand on embarque, c'est lui trac, puis tu vas pas l'arrêter, tu sais. Voir beaucoup de douceur appliquer beaucoup de douceur autour de ça, oui, ça c'est absolument pour tout mon amour. Oui, ça faut que tout, tu la racontes, cette histoire-là, encore. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui aurait pu arriver, puis qui n'est pas arrivé? C'est quoi encore? Alors, beaucoup, on amène beaucoup, beaucoup de pleine conscience s'éveille au fait que le drame n'a pas lieu, que c'est une production éphémère. C'est 
comme ça, peut-être qu'on va arriver à se dégager un peu du truc. La libération, là, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de reconnaître une pensée pour ce qu'elle est. Une pensée. C'est la, la sagesse qu'on pourrait utiliser comme synonyme le discernement, l'intelligence, le discernement, la sagesse. C'est entre autres beaucoup de savoir qu'une pensée est une pensée. Et, euh, les états mentaux, ce qu'on va découvrir peut-être dans cette recherche-là, dans ces quelques jours qu'on a, que les états mentaux, les humeurs qu'on a, les émotions qu'on a, influencent énormément la pensée. Et euh, la pensée, parfois, ça se présente plutôt comme euh, des perceptions. C'est-à-dire que dans une telle émotion, dans un tel mood, le futur va m'apparaître d'une certaine façon. Le passé même va changer de... Le mirage de la, du passé va changer. Hein? Dans la confiance, dans l'apaisement, euh, je vais dire, mais non, on va s'en sortir, on va trouver une façon de s'en sortir par rapport au futur. Et par rapport au passé, bien, on s'en est toujours sorti. 20 minutes plus tard, découragement, ou 20 minutes plus tôt, découragement, le futur, on s'en sortira jamais. Puis le passé n'a jamais marché de toute façon non plus. Alors on voit comment ce sont des choses dynamiques, le passé, le futur, changeantes. Moi, l'autre, même chose. L'autre, ami, ennemi. Puis ça peut switcher très très vite, là, dépendant de qu'est-ce que la personne fait avec ses pantoufles. Tes pantoufles là, ami. Tes pantoufles là, tout à coup, ma perception de toi change dans mon espace. Euh, donc, l'altération des perceptions qui sont une forme de pensée. Alors, c'est intéressant d'être éveillé à ça. Alors, nous, notre pratique, c'est, c'est d'être éveillé, de savoir ce qui est produit. Le Bouddha, pour, euh, on pourrait dire pour les pensées, utilise euh, l'image de quelques images différentes que je peux utiliser là, qui viennent du Bouddha. Euh, une de mes préférées, c'est celle de... C'est celle de quoi? Est-ce qu'il y en a qui suivent un peu? La voiture de Oui. <rire> Alors, euh, le Bouddha nous parle de l'arbre du bananier et dit euh, le, le bananier, en fait... Euh, Est-ce que je lisais un, un des sutras il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce qu'il racontait? Quelqu'un veut trouver du bois dur pour se construire quelque chose, du bois solide. Il va dans la forêt, puis il trouve un bananier. Gros arbre, grosse feuille énorme, gros, grosse fleur, gros fruit à glace. Le, le, là, il trouve même pas de, en anglais ça s'appelle dans le texte c'est écrit sapwood c'est, c'est comme le, le bois vivant peut-être je sais pas c'est quoi la, la traduction exacte il trouve même pas de bois de bois il trouve même pas de bois non seulement il trouve pas de bois dur il trouve pas de bois mou non plus au cœur du bananier le, le bananier c'est une herbe on pourrait dire je pense je sais pas si c'est dans cette <rire> notre botaniste là 
Okay. Alors, c'est une herbe. Il n'y a, a rien de dur au milieu de ça. Pourtant, mais en son cœur, rien. Puis c'est composté, ça, aussitôt. Donc, le Bouddha disait, nos pensées, c'est un peu comme ça. Tu sais, tu es assis là, puis là, tu pars. Ouais, mais le reste de ma vie, grosse production de bananes. <rire> Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive, genre, 20 minutes plus tard, ou 10 minutes plus tard, 30 secondes plus tard, ça dépend là, de la force du, du truc, tu sais. Ça tombe au sol, puis coup, la cloche sonne, ou quelqu'un tousse, ou je sais pas quoi, puis là, il y avait rien au cœur de ça, il y avait rien de, de dur, d'essentiel. De... Pourtant, on a complètement acheté le truc, on dirait en anglais. Là. On, est, on est embarqué dans l'affaire, on est... Ouais, ça, c'est de la matière solide. T'sais. Alors, on est appelé dans la pratique, puis c'est pour ça que la forme est si simple. On n'est pas occupé, là, on n'a pas 150 affaires à faire. Là. Imaginez, on pourrait-tu vraiment faire une étude de, de la pensée s'il fallait monter un mur, passer en dessous des cordes, rentrer dans la boîte, sortir de l'autre bord, sauter sur un vélo, traverser un lac avec. On n'aurait pas le temps de faire cette exploration-là, mais là, c'est simple. On est juste assis, puis on marche aller-retour. Ça nous permet de faire ce sport extrême-là, de naviguer les pensées, les émotions, les sensations, etc., puis de découvrir dans quel monde on vit. Dernière chose, peut-être, que je pourrais dire là-dessus. Souvent, Les étudiants, les pratiquants, nous, les, les pratiquants en méditation, on va dire euh, J'aimerais ça pas penser, mais, euh, mais ça arrête pas de penser. Hein? Est-ce que ça ressemble à votre expérience un peu? <rire> mais ça c'est, ça, c'est assez intéressant parce que dans la psychologie bouddhiste, la pensée, c'est quand même un acte intentionnel. Les gestes de, de la parole, c'est, c'est intentionnel. Le mouvement du corps, c'est intentionnel. Et la pensée, c'est intentionnel. Alors, c'est intéressant de s'intéresser, de, de regarder ça. Alors, pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression que je ne voudrais pas penser puis que ça pense? Il y a deux petites pistes. Là. Il y en a une, c'est parce que intentionnel, ça ne veut pas dire qu'on décide immédiatement. Ça veut dire que l'intention, neuroplasticité, là, ça a été, l'intention a été produite dans le passé puis ça a créé Une, un pattern, là, une, un trait, une, une façon d'être. Puis donc, on a entraîné ça, c'est ce qu'on a entraîné. Fait que là, il y a un momentum, là. ça a du sens, ça continue à faire son truc. Même si on dit arrête, arrête, on dit ben là, non, t'arrêtes pas ça de même. T'sais. Tu l'as voulu, tu as encouragé ça, la société a encouragé ça, ben là, t'es pogné dedans. T'sais. Fait qu'il y a, il y a de ça un peu, mais il y a un autre aspect aussi qui peut-être vous intéressera. Moi, ça, ça m'intéresse énormément ces temps-ci, cet aspect-là. Pourquoi est-ce que je pense? Ça probablement que ça sert à quelque chose. J'ai l'impression que ça me nuit, mais ça sert, ça a une fonction quelconque. Est-ce que ça se pourrait que ça soit rassurant, divertissant? Euh, que je sais, parce que je sais que quand on arrête, vous regarderez ça pour vous, quand on a, la pensée s'arrête, ça se peut qu'on soit un peu perdu que ça soit un peu inconfortable. Ça se peut même qu'il y ait une perte d'identité. Si je suis pas en train de commenter 
ou prévoir, ou planifier, ou réparer quelque chose, je ne sais plus ni ma valeur, ni qu'est-ce que je suis. Puis ça, ça m'amène directement à l'anxiété existentielle, et j'aime pas du tout. Donc, je vais bien m'occuper à penser à qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette à midi. T'sais. Ou quoi que ce soit de, qui semble plus important ou moins important, mais on va occuper l'espace ou divertir l'attention pour ne pas ressentir. Et donc, l'invitation, c'est d'aller faire un petit tour là-dedans, dans ce champ-là inconfortable, s'il apparaît comme ça. Peut-être qu'on a peur du vide, peut-être qu'on a une pensée, justement, une image, une croyance qu'on va disparaître si on n'est pas en train de commenter ou analyser ou décrire, etc. Puis pour qu'on trouve que peut-être, en fait, c'est assez plein, que c'est plein de vie, il va falloir y aller. T'sais. Il va falloir qu'il y ait ce passage-là. Euh, puis peut-être qu'on peut le faire de façon progressive, c'est-à-dire laisser tomber le commentaire juste pour une ou deux secondes, juste pour voir. Qu'est-ce qui arrive? T'sais. Puis peut-être, qu'est-ce que, qu'est-ce que le petit prince fait avec le renard? Il l'apprivoise, peut-être apprivoiser euh, ce champ-là de l'expérience. Peut-être qu'on a une croyance que être, ça veut dire penser à quelque chose. Hein? Qu'on a associé les deux, que la fonction, la nature de l'esprit, c'est de penser. Peut-être que la nature réelle de l'esprit, c'est pas nécessairement de penser. Peut-être que penser, c'est une des choses que l'esprit peut faire, mais c'est peut-être pas sa, sa nature exacte. T'sais. Peut-être que c'est de connaître, de faire l'expérience des choses. En tout cas, ce sont des grandes questions, mais c'est le champ de l'exploration. Alors, peut-être que ce que j'ai nommé aujourd'hui, ça vous a allumé, genre, wow, je vais aller dans ce champ-là, explorer ça, que c'est ça. Ou peut-être que Ça vous rend très confus, mon Dieu, je pensais que la méditation, c'était juste compter les respirations. Si vous êtes confus, ou, que, ou peut-être que votre vie émotive est tellement pleine que vous êtes juste en train d'essayer de gérer les battements de cœur, puis la, la pression dans la poitrine, puis la, euh, peut-être que c'est pas le champ pour investiguer le, auquel s'intéresser. Les trois champs que je nomme, donc le, les sens, le corps, la vie, des, la, les émotions, là, leur couleur, texture ou saveur, puis les pensées. Euh, sont trois champs très, très, très valables. Quelqu'un pourrait passer juste la journée à sentir ses pas qui se déposent, à sentir le froid ou la respiration, ou l'assise et les douleurs qui viennent avec. Ça serait tout à fait en ligne avec ce que le Bouddha a enseigné. Là. Il y a plusieurs champs. On peut faire beaucoup de découvertes dans ces champs-là. Ils sont très riches. Mais bon, bon, ma job, comme je la comprends, c'est un peu de nommer progressivement les différents aspects de notre réalité pour les inclure dans notre présence curieuse. Hein? OK. On peut aussi tout, c'est ça, tout laisser tomber ça, ça semble trop complexe. Puis de toute façon, on a juste à s'asseoir là, puis les choses vont se présenter d'elles-mêmes. Des fois, ça va être une sensation. Des fois, ça va être une émotion. Le calme, la joie, la peur soudaine. 
Puis ça se pourrait, c'est arrivé à d'autres méditants, méditants, qui a des pensées. Ça arrive parfois. Alors on essaie tout ça un petit peu. Ok, merci. dire, il faut que je fasse bien ça, il y a tellement d'affaires à attraper, c'est pas du tout, du tout comme ça, on a toute la vie en fait, même si on pense à la cosmologie bouddhiste, la, on a plusieurs vies, fait que ça va, on va pas, on va pas régler ça à matin. Là, puis donc on peut se détendre, puis euh, permettre à ce qui est vivant de de se révéler, ne pas, ne pas produire les choses, elles sont la nature des choses, c'est qu'elles arrivent d'elles-mêmes quand les conditions sont justes, la vie se manifeste à sa façon, même ça vient ça avec de la conscience, on n'a même pas à produire ça, on est déjà conscient, c'est spontané pour un être vivant. aussi aux oreilles qui entend touché par la lumière même à travers les paupières closes donc qui ressent aussi un espace intérieur qui est plutôt calme, plutôt agité, si on y pense comme ça. Dans lequel il y a peut-être peu d'énergie, ou beaucoup d'énergie, juste assez d'énergie. Peut-être de la présence. Qu'elle soit pleine, comme dans pleine conscience. Ou peut-être un peu intermittente, un peu éparpillée. Pas exactement posée ou établie. 
découvre la qualité de la présence. que dans cet espace-là, une pensée surgisse, apparaisse, naisse, une image, un commentaire, une parole dite ou entendue. Si c'est le cas, on pourrait s'intéresser à ce phénomène-là, la naissance d'une pensée. sa disparition. Qu'est-ce qu'il y a entre les pensées? sentir s'il y a des pensées, ce qui les motive. Est-ce que je peux sentir le... que les pensées sont une expression d'un désir de... d'avoir quelque chose, donc on pense à ce quelque chose-là. C'est une, une expression de l'inquiétude, des pensées d'inquiétude. Je pourrais peut-être remarquer ça. Être pas. Notez juste l'apparition puis la disparition d'une pensée. Déjà une très bonne, très bonne façon de faire cette exploration ou recherche.
Notez euh, au moment d'entendre la cloche, comment le corps, comment l'esprit va réagir, les transformations qui vont avoir lieu avec euh, la cloche qui va résonner. Ou même déjà, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, dans le corps, sachant que la cloche va sonner, est-ce qu'il y a une attente tout à coup qui n'était pas là juste avant les petits groupes de, de rencontres euh, vous avez peut-être vu sur le, sur le tableau sur, sur le centre des communications là, euh, que Anaïs a fait un horaire avec euh, les rencontres donc allez voir si vous ne l'avez pas fait tout, tout de suite là parce qu'il y a un premier groupe là, dans cinq minutes Peut-être vous êtes déjà identifié, vous savez. Alors, en sortant à droite, passer les toilettes, passer la salle à manger, passer la salle où les gens font le yoga ou la marche, euh, juste passer ça à droite d'une pièce qui est la salle numéro 4. Et c'est là où on va se rencontrer. C'est une rencontre de 45 minutes environ. Puis on parle de la pratique d'une façon assez simple et candide, je dirais. Je vais vous parler plus de la forme quand on va se rencontrer, mais euh, c'est une occasion d'entendre ce que vivent les autres dans le silence, puis voir ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de différent dans la façon dont ça se déploie, cette, cette aventure. Une façon aussi pour soi de mettre en mots quelque chose, un ou deux peut-être aspects de, de la pratique. Peut-être de poser une question, mais c'est pas du tout nécessaire, c'est pas seulement ça le but, là. C'est de, faire, de mettre en mots pour soi-même ce qui se passe. Et euh, le prof, c'est sa fonction. Euh, Peut-être des questions, des commentaires euh, qui pourront être utiles ou non. Puis euh, en général, les gens sont 
content d'être venu. Je dirais que c'est moitié-moitié en termes de avant. Être content d'y aller ou pas content d'y aller. Euh, pas le goût d'y aller ou le goût d'y aller. Ça, ça me semble être à peu près 50-50. Mais en sortant, j'ai l'impression que ça a beaucoup... Il euh, y a une grosse majorité de gens qui sont très contents d'être venus. Euh, si jamais vous ne vouliez pas parler, vous, vous, vous pouvez faire ça. Et moi, je vais vous inviter quand même à le faire. T'sais. Je vais... T'sais, je vais Parce que je sais aussi que des fois, on a besoin de cette invitation-là. Alors, je vais dire quelques mots sur la pratique ou quelque chose comme ça. Puis, euh, c'est aussi... À, euh, ça a son importance aussi. C'est que moi, je, je dois vérifier. C'est important pour moi de savoir un peu où vous êtes. Même si c'est juste quelques mots. Euh, surtout si c'est très difficile. Ça va être important de mettre un ou deux mots pour que moi, je puisse voir. Ah, Il faut, faut, faut qu'on, qu'on jase. Là. Puis on trouve peut-être une autre... Euh, Une autre formule avec le groupe, c'est pas le, la bonne formule, mais quelque chose comme ça. Ça peut-tu aller, ça, comme façon de procéder? OK. Alors, si euh, des questions? OK. Euh, regardez bien, c'est vraiment un endroit là, où la, la pleine conscience est vraiment invitée quand vous regardez le tableau, parce que on peut facilement penser que, ah, moi, j'ai pensé que c'était écrit samedi, puis que... En fait, c'était vendredi ou que c'était à 10h30, mais en fait, j'avais pas bien regardé, c'était à 11h30. Alors, ça vaut la peine de ralentir quand on arrive devant le tableau. Puis de... Parce que souvent, on, dans la vie, on fonctionne avec des, euh, des préconçus un peu. Là, on n'est pas toutes les, les... On pense qu'on a compris, puis en fait, on n'est pas bien... Moi, ça m'arrive très souvent, en tout cas. Fait que, regardez bien. Puis peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est que les gens qui ont le groupe maintenant, on pourrait les laisser sortir en premier. Parce que c'est bien qu'on n'ait pas à attendre euh, 10 minutes avant de commencer. Alors, les gens qui ont un groupe maintenant, on pourrait les laisser passer. Puis ceux qui savent pas s'ils ont un groupe maintenant aussi, pour aller euh, voir le tableau. Puis le prof, pour qu'on atteigne tous la salle de rencontre. Puis sinon, c'est la marche méditative. Alors, euh, euh, peut-être juste un mot là-dessus. Ça peut facilement tomber dans le background alors que c'est central dans l'expérience. La marche, on peut marcher à la vitesse. L'idée, ça serait de marcher au rythme qui va maintenir l'intérêt et la présence. hein. Fait que si on sent qu'on est obligé de marcher comme un zombie, puis que notre esprit, ça donne rien. Des fois, il s'établit une culture de marche très, très lente pour être conscient. On pas, c'est pas obligé qu'on ait les yeux fermés puis qu'on soit assis, c'est pas obligé non plus qu'on procède lentement alors essayer de voir une des façons classiques que moi j'ai appris la marche, qu'on m'a enseigné c'est en trois euh, rythmes alors sur 45 minutes ça veut dire que je peux prendre 10-15 minutes pour marcher un rythme plutôt régulier, sentir le corps dans l'espace puis après ça après 10-15 minutes, ralentir un peu puis sentir peut-être juste les jambes puis dans les derniers 10-15 minutes ralentir vraiment, puis sentir les trois parties de si on le divise en trois, là, du, du pas, c'est-à-dire lever le pied qui, qui quitte le sol, le pied qui se déplace et le pied qui se pose. Alors là, c'est plus lent. Mais en tout cas, je veux euh, vous donner la permission de marcher à la vitesse qui est la, qui est la bonne pour vous. L'idée, c'est d'être conscient, pas d'être parti. Puis comme on est toujours en train d'entraîner quelque chose, quand on est parti... C'est pas anodin, on n'est pas juste parti à ce moment-là. On est en train de cultiver, être parti. Euh, OK? 
All right. Alors, euh, bonne matinée de pratique, puis donc les personnes qui ont une rencontre d'abord. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.